0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Sábados Culturales, cuyo tema va a ser, como ustedes ya han visto en el título, o las organizaciones criminales, de qué se trata esta cuestión. Pero antes de entrar en materia, les quiero recordar el tema de Ignacio, esta, esta guaguita, este bebé de unos seis meses será que tiene, ¿cómo se llama esta cosa? Atrofia muscular espinal tipo 1, que necesita unos remedios muy, pero muy caros, y no solamente se aplican una vez, sino que varias, permanentemente. Por lo tanto, la familia, que es una familia común y corriente, que no tiene medios, más allá de lo que todo el mundo tiene, necesita ayuda, y en eso estamos en este canal, y otras organizaciones también, vecinales, de su ciudad. Y la ayuda consiste en traspasar dinero, eso es básicamente. Al final de cuentas, de eso se trata. Hay una cuenta corriente que está apareciendo a mi derecha, espero, donde están los datos del papá, para que ustedes transfieran lo que puedan una vez, dos, ojalá varias veces, y esperar que esto salga bien como pasó con un caso anterior que tuvimos en este canal también, que era Renato, quizás ustedes se acuerden. Así que por favor, piensen, imaginen que esa guagua es de ustedes y que está en una situación difícil y que ustedes por su cuenta no pueden simplemente afrontar los gastos que hacen, piden ayuda eso es lo que han hecho los familiares de Ignacio y es lo que tenemos que darle segunda cosa eh, hay más de una persona y por eso que voy a tomar en cuenta digamos voy a, voy a responder voy a reaccionar al respecto porque si es una sola persona la que, que me lo ha dicho no lo habría hecho Pero varias personas me han dicho que tienen tienen dudas acerca del libro o la torre de papel para comprarlo porque no saben de qué trata realmente, de qué qué es, qué tiene que ver. Así que yo me voy a permitir leerles un pedacito chiquitito que está en el principio, que se llama un prefacio desastroso, donde explico de qué trata. Creo que alguna vez lo leí, pero lo voy a hacer de nuevo para satisfacer eh, la curiosidad o las dudas que tengan algunas personas. ¿De qué trata este libro? Leo, de los escombros míos y principalmente de la humanidad. ¿Qué escombros? Se preguntará usted. Los míos consisten, los míos escombros, en los libros que escribí y no son buenos o lo eran, pero nadie les prestó atención. De los ajenos que no leí ni leeré y debí y debería haberlo hecho. Los que sí leí, pero olvidé. Los que desdeñé o postregué. Los que desaparecieron en una mudanza o me robaron los amigos. Los libros de autores de quienes nunca tuve idea hasta cuando yo era demasiado tarde. Todo lo que como lector no consumí, ni se consumó, ni se logró, ni fructificó, ni justificó. Es también el libro de los libros solo ojeados o leídos a medias o tardíamente y ya es tarde para reparar esa falencia porque a mi edad solo me queda la esperanza de no ser operado la próstata. Y están los escombros infinitamente más importantes que los nacidos de mis deficiencias, la inmensa montaña de escombros de lo perdido por la humanidad, las cenizas en que se convirtieron los libros quemados en la pira de una inquisición, los restos invisibles de los no publicados por razones políticas o religiosas, los amontonados en una bodega esperando el día de su resucitación en una vitrina, pero olvidados y finalmente convertidos en pulpa. Los manuscritos en pergamino que llegaron al escriptorium de un monasterio y sus textos únicos e invaluables fueron raspados y borrados para dejarle de espacio a un breviario religioso o a la vida de un santo que nunca existió. Los libros prohibidos, confiscados y destruidos. Los desaparecidos en naufragios. Los transformados en humo en innumerables incendios los que millones de lectores comunes y corrientes de todos los tiempos dejaron atrás a medio leer en una mudanza, en un carruaje, en un bus, en un tren o en un avión, los guardados en un cajón nunca más abierto, en un baúl que pasó al olvido en un sótano o un altillo o los simplemente aplastados bajo una columna de libros de modo que ya no los vimos hasta 20 años después cuando pasábamos el plumero. Y está la acción del tiempo de la que no somos responsables, etc. Es también, digo aquí al final, el libro de los fantasmales libros nunca escritos porque sus autores fueron aniquilados en flor. Esos son lo que yo llamo los escombros de la torre de papel. La torre de papel es la creciente, el creciente monumento literario que ha ido creando la humanidad, los libros que se escribieron, se publicaron, se han leído, y eso es un patrimonio que va creciendo, una torre de papel, pero al pie de la torre de papel hay un montón de escombros que son los libros que les ha pasado lo que yo les digo aquí yo me concentro en eso y naturalmente muchos de estos libros son solo escombros para mí, no para la humanidad y otros fueron escombros para la humanidad y por lo tanto para mí también hay toda clase de historias toda clase de libros, algunos muy populares que yo, como El Principito por ejemplo que a mí nunca me gustó y por lo tanto es un escombro mío no de la humanidad libros cuyos autores ya nadie se acuerda de ellos y yo los redescubrí por casualidad y me parecieron interesantes. Es bastante variado el tema y yo creo que bastante entretenido. De eso trata la Torre de Papel para los interesados. Espero haber despertado el interés de algunos de ustedes. Y ahora vamos al tema. Últimamente a raíz del narcotráfico y de las acciones que ha llevado a cabo el alcalde Carter para demoler las guaridas de los delincuentes, de los narcotraficantes Eh, y en otras oportunidades también se habla del crimen organizado o de las organizaciones criminales, que hay que luchar contra ellas, etc. Y todo el mundo acepta la expresión, así sin darle más vuelta al asunto, parece ser absolutamente claro, pero siempre hay que tener sospechas de aquellas cosas que parecen absolutamente claras y obvias, como por ejemplo que era absolutamente claro y obvio que la tierra era plana, pero hay que investigar un poquito más, avanzar un par de jugadas más para ir a la naturaleza del del animal y, y ver qué se puede esperar de la acción que se lleva a cabo para, en este caso, destruir las bandas criminales. Partamos con una definición muy sencilla, partamos reconociendo en primer lugar que toda todo grupo humano que se junta, no por casualidad en una calle, sino que se junta para una acción común, está organizado en algún grado. Eso es, partamos por ahí. Hasta la banda más rasca de cuatro o cinco pililos que roban, le roban a una vieja en una calle, está en algún modo organizado. Hay un líder, hay el, el chacotero del grupo, se reúnen en algún lugar, van a determinadas calles, tienen un cierto modo operandi, como dicen los los policías, tienen una organización por tenue, por balbuceante, por simple que sea. Lo que hace distinto a esto que llamamos organizaciones criminales o crimen organizado es el grado cuantitativo y cualitativo a que ha llegado esa organización. Cuantitativo en cuanto a la dimensión de los recursos que tienen del ámbito de operaciones, de la cantidad de miembros, del grado de especialización, de los recursos que utilizan, todo lo cual cuando sobrepasa cierta cantidad se convierte en un cambio de cualidad, o sea, pasa a ser otra cosa distinta, ya no es una banda, es una organización criminal. Del mismo modo que el agua que usted está calentando cuando pasa de 80 grados, 81 sigue siendo agua, de 81, 82 sigue siendo agua, pero a partir de cierta temperatura, dependiendo del lugar donde usted está, se produce un cambio cualitativo y el líquido se convierte en un gas, en vapor. Lo mismo pasa con cualquier entidad existente y en este caso una organización criminal es una que tiene tal organización, tal número de miembro, tal alcance eh, en cuanto a su ámbito en que opera, tal me- número de miembros, tal poder de fuego, armamento, tal eh, di- cantidad de dinero y recursos financieros que empieza a crear, a extender como zarcillos y a crear contactos con la institucionalidad oficial de la sociedad. Es decir, con la policía, con la justicia, con la política. Normalmente una banda, una banda que también está organizada, pero es que es solo una banda, al contrario, trata de no tener ningún contacto. Viven, digamos, escondidos, cometen un crimen y y emprenden la huida, se esconden, nadie sabe, salvo unos pocos familiares, quizás amigos, nadie sabe dónde están. Se les busca, por eso se les busca, no se sabe dónde están. La organización criminal es completamente distinta. Opera en un territorio conocido, tiene un contacto sistemático y frecuente con su ambiente y abierto público, y tiene contactos, como les decía, de distinto tipo, con la institucionalidad. Eh, Puede partir de la manera más simple, coimeando a un policía, Eso ya es un contacto con la institucionalidad. Puede entrar en contacto porque tiene como cliente un político con la política y eso va a generar poco a poco, a su vez, crecimientos de otros arcillos a otras esferas, poco a poco, en un proceso acumulativo. El poder de fuego y la cantidad de dinero son muy importantes. Luego hay un acostumbramiento ante esta presencia de una organización criminal, por ejemplo, una organización del narcotráfico, un, un cartel que opera, que vive en cierto lugar, que todo el mundo sabe, las fiscalías saben, tienen ciertos lugares donde guardan sus cosas eh, tienen un contacto sistemático con el, con el mundo que los rodea, con los pobladores a algunos de los cuales ayudan económicamente para convertirlos en, por, digámoslo así, ayudistas eh, eh, cómplices, aunque sea pasivos, tienen contactos con la policía, aunque sea local, conocen a abogados, tienen contactos con fiscales, puede ser. Entonces ya es otra cosa, tienen una presencia pública, no es un grupo de bandidos que se esconde, tienen una presencia como una empresa, como una empresa que tiene un edificio corporativo y con este acostumbramiento que ha generado su presencia su poder de fuego, su poder monetario que le permite sobornar pagar, generar cómplices y naturalmente generar amenazas y chantaje eh, poco a poco porque todo es acumulativo se va generando la sensación de que esto es normal aunque solo sea porque es duradero he ahí el cartel tanto que están en tal lugar en México por ejemplo el cartel de tal lugar que viven en tales palacetes tienen mansiones los los líderes los capos de de los grupos narcotraficantes tienen guardias armados a la vista del público andan con las metralletas usted lo ha visto en muchas seriales y efectivamente es así tienen contacto con la policía local con los jueces con los abogados operan como una corporación forman parte de la institucionalidad de la sociedad local Y tarde o temprano empiezan a formar parte de la institucionalidad nacional. Primero entonces, estas organizaciones criminales que tienen esta dimensión cuantitativa en cuanto al dinero que pueden usar para comprar conciencia, el poder de fuego y la audacia con que se atreven a chantajear, a actuar directamente ellos contra la policía en vez de la policía contra ellos. Eh, terminan por convertirlos en una entidad pública que se va conectando cada vez más con más y más instancias de la sociedad que lo rodea tal como un tumor canceroso se va expandiendo por el resto del organismo, ¿no es cierto?, con las metástasis y empieza a entrar por todos lados. Entonces ya no es un asunto escondido, se convierte en un evento, en una, en una entidad pública. Al principio, a nivel del barrio, después de la población, después de la ciudad y después del país, y finalmente del planeta. Adquieren entonces una especie de aire institucional. Es algo que está ahí, con jefaturas conocidas, con un ejército de sicarios, con poder de fuego, con dinero, con abogados, con gente comprada en todas las instancias institucionales, con influencia, ya sea por medio de la compra de conciencias con dinero o amedrentando con su poder de fuego, con la amenaza, conocemos dónde vive tu familia, no te metas con nosotros, esto ya está pasando en Chile, con la fiscalía. Está pasando en Chile y lo vemos en algunas resoluciones de jueces que no se explican sino por eso. Y es que era en un área institucional. Y en algunos casos, finalmente, llegan de f- oficialmente y abiertamente a formar parte de la institucionalidad nacional. Así es. El proceso puede tomar muchas formas y voy a poner algunos ejemplos, pero antes de eso yo les quiero recordar algunos de mis auspiciadores en el primer bloque. Uno, Kaizen Automotriz el garage especializado en la mantención preventiva. Como ustedes saben, uno entra en pana, su vehículo cae en pana, se echa a perder, no cuando está estacionado, porque uno no sabe si está bueno o malo, salvo que justo no parte en la mañana. Pero si usted normalmente sale, va a quedar en pana en cualquier parte. que No, no puede haber nada más desagradable. Bien, para que eso no ocurra, para que ese desperfecto que se está acumulando y que va a estallar en la forma de pan en cualquier momento, para que eso no ocurra, vaya a Kaiser Automotriz. Ellos tienen un personal y una tecnología que permite detectar los primeros síntomas de algo que está mal y lo arreglan antes de tiempo, antes de que pase. Ponen el parche antes de la herida, más bien operan la herida. Hágame caso, Haga atención preventiva. De hecho, usted hace una mantención preventiva, hace un poco la virulí cuando va antes de salir de vacaciones y lleva el auto al garage, que lo conocen a usted y ahí le hacen una revisión, más o menos la rápida, el nivel de aceite, un par de cosas. Pero esto es mucho más exhaustivo, mucho más científico y vale la pena. Yo ya lo probé con el auto de una de mis hijas y efectivamente encontraron problemas que hay que reparar. El auto está andando, pero en cualquier momento sonaba, cloteaba. Así es que, Kaizen Automotriz, amigos, están viendo la dirección ahí póngase en contacto cualquier cosita que usted sienta o crea sentir vaya para allá continúo con Inviertanusa la empresa que le inviertanusa.cl es el punto donde usted llega a ella que le hace posible invertir en bienes inmobiliarios en las mejores condiciones primero porque le ofrece tiene un portafolio tremendo de opciones inmobiliarias en Estados Unidos de todo tipo segundo porque lo contacta con la banca norteamericana y le consigue Apoyo financiero en la banca norteamericana. Tercero, porque le tramita, si usted quiere, la visa de residencia. Cuarto, súper importante, porque cualquier problema que usted pueda tener, aunque ya haya terminado la compra, la compra, y por lo tanto, aparentemente, usted no tiene ya nada que ver con Inviertanusa, no. Ellos lo van a apoyar, cualquier problema que tenga, para salir adelante. InviertanUSA.cl y termino este bloque con este muy original curso de matemáticas llamado Conversas Numéricas, que está dando un ingeniero mecánico que fue conocido de mi hija mayor, que es ingeniera mecánica, que está haciendo unas clases de matemáticas espectaculares. Porque no simplemente una clase de matemática, es una clase para convertir el espíritu de aquellos niños que siempre han detestado las matemáticas, por toda clase de razones, y que con este profesor, con la manera como les enseña, los convierte en amigos de las matemáticas. les Hace, hace que les gusten las matemáticas. Porque las matemáticas cuando se aprenden bien, cuando se entiende el asunto y, y uno se escapa de, la, de los textos áridos y de las memorizaciones, es, es interesante es entretenido porque es un instrumento muy potente que ayuda a resolver muchos problemas de todo orden cuando uno los puede convertir en cantidades y hacer, hacer operativo algún mecanismo matemático. Y a los niños que ya les gustan las matemáticas, los reafirma más en su placer por las matemáticas. Y realmente esto es muy importante, porque no olviden que hay personas cuya vida entera dependió de que por odio a las matemáticas escogieron profesiones y carreras que quizá ni siquiera les gustaban mucho para arrancarse las matemáticas. Y cuanto Yo conocí un montón de personas así, no, algo que no tenga matemática porque soy malo para las matemáticas. Eso es absurdo, nadie es malo con las matemáticas. Hay malos profesores de matemáticas, hay malas técnicas de enseñanza de matemáticas, pero no hay malas matemáticas, no hay malos matemáticos. Fuera de eso, en Conversas Matemáticas se está ofreciendo un curso, un seminario, como quieran ustedes palabrearlo, para adultos mayores, para que mantengan funcionando bien los mecanismos de la lógica, del pensamiento concentrado, al cual que promueve la matemática. Es una excelente ayuda para estar uno bien. La matemática, estimados amigos. Conversas matemáticas, pónganse en contacto, conversen con el conversador de las matemáticas en eh, la dirección, creo que es Instagram o es un WhatsApp. No tengo idea, no me acuerdo. Está aquí a la derecha, ustedes lo están viendo. Continúo. Este proceso de una organización criminal que termina institucionalizándose y formando incluso parte a veces de la sociedad normal y no solamente una institución que se conecta con la sociedad normal, sino que que forma parte de ella con transformaciones naturalmente de la organización misma se ha visto, se vio en Estados Unidos piensen ustedes lo siguiente las organizaciones criminales que existían en Estados Unidos en los años 30, 40, 50 y, y, y después también eh, nacida muchas de ellas al el amparo de la prohibición, que fue esta prohibición de que se, se, se comercializara el alcohol en los Estados Unidos, una de las peores ideas que he escuchado en mi vida. Eh, hizo posible el surgimiento de las mafias, u otras razones también, organizaciones criminales que en ciertos lugares, por ejemplo en Chicago, tenían comprado a todo el mundo, a la policía, a los jueces, a todo el mundo. Eh, y eran violentas habían matanzas se mataban entre ellos en medio de las refriegas caían civiles habían vendetas hay miles de películas sobre ese tema ¿y en qué terminó este asunto? terminó en Las Vegas y en Nevada las mafias se fueron a Nevada primero a Las Vegas me parece que era un peladero y con el dinero que tenían organizaron los casinos y se convirtieron en empresas de diversión basada en el juego y en el espectáculo. Empresas que pagan impuestos, tienen empleado, una nómina. ¿Qué elementos de de mafia, de violencia pueden haber todavía? No sé. Voy a estudiarlo. Me parece un tema muy interesante. Pero fíjense ustedes, con lo lo poco que podemos saber, se convirtieron en parte de la institucionalidad. Uno va a Las Vegas como va a Disneylandia o sea, yo no he ido nunca, pero hay gente que va, dicen que es muy entretenido, uno puede apostar poco o mucho, hay grandes espectáculos, lugares es muy espectacular por definición, no es el tipo de cosas que a mí me gusten, pero es un negocio formal, se institucionalizó la mafia, pasó a formar parte de la sociedad norteamericana y hay otras instancias también en que esto ocurrió, menciono lo de la conversión de muchos mafiosos en empresarios del entertainment, porque es un tema, digamos, más vistoso, pero ha habido otras conversiones también. En Japón existía y existe la Yakuza, que son organizaciones criminales que tienen un origen muy antiguo, que también en un grado mayor o menor se integraron a la sociedad. Y esto genera cambios en el funcionamiento, tanto de la organización, que era químicamente pura, puramente criminal, hasta que se convierte en parte de la institucionalidad, y genera cambio en la institucionalidad que acoge este cuerpo que ya deja de ser tan canceroso y se convierte en un quiste, por así decirlo. Eh... Vamos ahora a otro extremo, en que tenemos una, una organización no de delincuentes, pero que también hace uso de la violencia y del abuso para instaurar su férula. Pensemos en los conquistadores españoles. ¿Quiénes eran los conquistadores españoles? Eran unos pati pelados, de lo último, porque la gente que estaba bien en España no tenía ni interés en moverse en un viaje marítimo peligroso, a ir a a pelear contra nativos en otro continente. Eh, Eran los nobles quebrados, los soldados que ya no tenían pega. Era, era, Era lo que botó la ola de España, lo que se venía a América y venían a conquistar a sangre y fuego ¿Y ¿qué pasó? que constituyeron finalmente sociedades que son las aquellas en que vivimos nosotros en este momento, claro que ya han pasado muchos siglos y las cosas se han transformado, ya vamos a, a ese punto porque estas cosas son más complicadas es la sociedad normal, llamémosla así, de hoy en día en América Latina, heredera lejana de esas bandas que se impusieron con sus armas, que mataron, que explotaron, que esclavizaron a millones de indígenas y establecieron sistemas productivos basados en el trabajo servil, casi esclavo, Aquí en Chile se llamaban encomiendas, porque se encomendaba a uno de estos personajes, un grupo de indios, supuestamente para civilizarlo y cristianizarlo, pero básicamente para explotarlo en las explotaciones agrícolas. Y ahí se genera lo que con el tiempo esos soldados brutos, patipelados, pero adinerados finalmente por la posesiones por las tierras serían son los orígenes y la raíz de lo que podríamos llamar la aristocracia castellano-vasca que surgió después en el siglo XVII XVIII y el origen lejano de varios de, 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 de no pocas familias de abolengo de hoy en día en nuestro país y en, en toda América Latina se convirtieron en la sociedad normal los orígenes se pierden en el pasado por supuesto no se olvidan están en los libros de historia pero pareciera algo que ya no tiene nada que ver con la sociedad actual. Bueno, tiene tanto que ver como un espermatozoide tiene que ver y un óvulo tiene que ver con una persona ya crecida. Tiene que ver. A pesar de la distancia que hay entre una persona ya crecida y ese organismo elemental que es un óvulo y un espermatozoide. Pero de ahí emerge una persona después. De vez en cuando. Incluso en tiempos muy posteriores, este origen en un grupo abusivo, criminal incluso, explotador, conquistador, eh, aparece desnudamente, reaparece cuando se dan ciertas condiciones. Eh, hay Hay una novela de mi querido... Y venerado autor francés Anatole France, Eh, una novela que se llama La isla de los pingüinos, que yo se las recomiendo mucho, una especie de historia de Francia eh, vista como de una manera muy divertida y muy trágica al mismo tiempo. Y hay un episodio en que hay dos personas que están en un campo mirando una finca donde hay un tipo que está trabajando su tierra con un güey, con una.. se con un arado, y por un caminito ven ellos, estos dos observadores, que se va acercando un fulano con un mazo. Y el fulano con el mazo llega hasta donde está el granjero y le revienta la cabeza de un mazazo. Entonces, uno de los dos observadores se escandaliza ante este crimen y el otro le contesta y le dice, ojo, no no son las palabras exactas que usa el personaje de Natal Flan, ojo que acabamos de ver un acto solemne acabamos de ver la fundación de la propiedad privada ese hombre que le reventó la cabeza se apodera y luego vienen sus hijos, sus nietos, sus tataranietos y nadie se acuerda del origen el origen del mazazo el origen a veces sórdido de muchas organizaciones sociales enteras o el origen a veces sordido de una parte de esa sociedad como por ejemplo es ahora esta industria del entertainment en Las Vegas en Estados Unidos que no es toda la sociedad por supuesto pero ya forma parte de ella pero tiene este origen mafioso este origen de los balazos este origen sordido que uno empieza es cuando empieza a escarbar la historia de casi cualquier cosa encuentra el tipo con el mazo pegándole a otro en la cabeza eh, conduce a una fantasía y a un error conduce a la fantasía de que la sociedad es sólo eso una máquina de injusticia que se ha ido perfeccionando con el tiempo pero esa injusticia está siempre presente es un pecado que no se borra y que hay que borrar que hay que acabar con él que tiene que ser destruido para abrir paso a qué? a una sociedad donde eso no existe la utopía del momento Es esta la idea de que se vive en tiempos de iniquidad, de crimen, que toda la sociedad nació de un crimen y que este se sigue cometiendo aunque de manera más oculta, más sórdida, más a fuego lento, más escondidas. Esta idea es muy antigua. Es el origen de todas las teorías, llamémosla progresista para darle el nombre actual, todas las utopías sociales que jamás hayan existido se basan en ese mismo principio que la sociedad tiene un origen maligno, que hay un pecado original que se cometió y que hay que repararlo con una gran revolución, con una revuelta, con un motín, con unas transformaciones profundas, con etc. Pero la realidad es bastante más compleja que eso y por eso es que esta visión es absolutamente fantasiosa, errónea y lleva a desastres aún peores de los que, de los que pretendía resolver. Pero antes de echar en eso, y es un terreno minado que yo sé que va a causar que muchos me acusen de que yo estoy defendiendo la injusticia y estoy defendiendo a los explotadores yo estoy simplemente haciendo una observación de cómo funcionan las cosas antes de llegar a ese punto les quiero recordar amigos Oxinova este este producto que viene en esta presentación en un sobre con un polvito adentro que usted lo vuelca en un litro de agua y espere el tiempo necesario ojo estas cosas hay que hacerlas bien porque si no, no funcionan. Espera el tiempo necesario hasta que se forme una colonia de bacterias. Ese tiempo necesario es una hora más o menos. Esa colonia de bacterias, si usted vuelca este líquido que ya está con la colonia de bacterias en los lugares donde hay peores olores, usted va a destruir los malos olores. Se van a destruir porque estas, estas bacterias van a destruir a las bacterias que producen los malos olores. Los malos olores vienen son el resultado de la descomposición que llevan a cabo las bacterias anaeróbicas. Estas son las bacterias aeróbicas, son como el enemigo. se Las las destruyen, se las comen, las aniquilan y con eso se aniquilan los malos olores. Este producto solo lo encuentra en el sitio de ellos. Continúo con González y compañía, un estudio de abogados que quizás usted ha visto uno de ellos hace poco en la televisión contando la historia de lo que pasó realmente entre los carabineros y este jugador de fútbol. Bueno, ese estudio de abogados se dedica precisamente a temas penales, por eso que están defendiendo a este, a uno de estos carabineros, y son expertos, fueron fiscales, actuaron en el lado acusador en la fiscalía, ahora son abogados defensores, conocen esto al revés y al derecho, por lo tanto, sus, litiga, sus litigaciones defensivas para defender a sus clientes son de lo mejor. Si usted tiene un problema penal, si está vinculado a su situación, al tipo de situaciones que se definen en el Código Penal, más le vale, amigo, ponerse, porque eso sí que es serio, ponerse en manos de expertos como los abogados de González y compañía. Continúo con Gigena, una academia de música online que ofrece clases de un montón de instrumentos como piano, canto, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra, las dos guitarras la acústica y la eléctrica uquilele percusión flauta dulce y traversa violín educación de la voz y fuera del plano otros teclados por ejemplo los órganos electrónicos eh, qué sé yo todas esas cosas clases online estimados amigos súper efectivas y si usted tiene alguna duda de eso Pida una clase gratis de prueba y ahí va a ver lo entretenido que es aprender a tocar o recordar si usted tocaba algún instrumento. La música es lo más maravilloso que hay, lo mejor que ha creado la humanidad. Y si uno la puede interpretar, mejor todavía. Higiena, continúo con mi clima. La mejor climatización de su casa, de su oficina. Una empresa chilena premiada internacionalmente por la calidad de los equipos que instala, por la calidad de la instalación y de la mantención. Amigos, es la climatización del siglo XXI. Olvídese de la parafina, de los combustibles, del humo, de los malos olores, de los peligros, de los incendios, del camión repartidor de gas, de la bomba donde venden parafina. Olvídese de todo. Estos aparatos funcionan con electricidad, tienen un control remoto, es como va a ser funcionar en una, un equipo de música. Es otra cosa, filtran el aire. Están conectados a Internet. No, no, olvídense. Pónganse en contacto ya con miclimo.com y termino con espacioajedrez.com que les recuerda que en unos días más en abril comienzan las clases online vía Zoom una vez a la semana para niños, adultos, para cualquier tipo de persona de ajedrez. Los cursos son muy accesibles desde el punto de vista económico, son muy, pero muy módicos. Además, usted puede pagar en seis cuotas sin interés y además, si se inscribe con otra persona de su familia, ya constituyen un grupo familiar y tienen descuentos adicionales. Amigos, para los niños, esto es lo mejor que hay si usted quiere en estos tiempos en que la educación, diría, digamos, de colegio, la educación, de establecimientos educacionales, está colapsando por todos lados y los chicos caen en manos de, bueno, para que no pase eso, para que fortifique su mente, para que genere una persona pensante, organizada, el ajedrez para un niño es esencial. Espacioajedrez.com La, la realidad es más compleja que hacer decir esta sociedad tiene elementos malignos o se originó de, una, de un pecado mortal original, está llena de iniquidades, de injusticias... No es tan sencilla la cosa. Partamos de, una, de un análisis de un proceso evolutivo que sucede con este inicio. Por ejemplo, en el caso de una sociedad que se inicia con un grupo que conquista a otro, como pasó en, en América Latina, parte con la violencia. Se obliga por medio de la fuerza a otros a ceder territorio, a convertirse en siervo. La violencia, la fuerza física, la capacidad de ejercer fuerza letal. Así empieza. Con batalla, con balazo, etc. Cuando se ha establecido ya una superioridad, se establecen leyes draconianas en que todavía está claramente a la vista la desigualdad entre los opresores y los oprimidos. Reglas como las que, por ejemplo, eh, regían en en las sociedades esclavistas. O sea, lo que podía o no podía ser un esclavo y qué pasaba si el esclavo hacía algo, si trataba de escapar, lo mataban. Eran normas, estaban estipuladas, por así decirlo, y eran draconianas, eran brutales. Con el tiempo, estas estas normas draconianas empiezan a perder su filo porque los dominados, primero por las armas y luego por estas normas draconianas, las las, 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 sucesivas generaciones nacen dentro de ese ambiente y nacen, por lo tanto, se acostumbran, empieza a parecerles naturales su posición, no es necesario tanta dureza, los mismos miembros del grupo dominante, o más bien dicho, su hijo, sus nietos, tataranietos, ya no necesitan estar enarbolando la espada o la ley dura draconiana, y las leyes empiezan a perder su filo. De forma gradual, esto se vio por ejemplo en la sociedad romana en la relación entre el amo y el esclavo, cómo se fueron generando leyes que ya no permitían que el amo matara casi cuando se le daba la gana al esclavo, se empezó a suavizar, era posible que un esclavo que se convirtiera en liberto se pagara a su amo para conseguir la libertad y se generaran relaciones, digamos, ya no tan brutales. Y eso va ocurriendo progresivamente. Y llega un momento en que simplemente parecen como parte normal de un cuerpo legal común y corriente de una sociedad que no tiene ningún origen especialmente siniestro, sino que está ahí como algo existente ya por siglos y que por lo tanto es lo normal. Lo que en un momento dado fue violencia, espada y reglamentos draconianos se convierte en un cuerpo jurídico, en una legislación y en otras cosas más, en un sistema de valores, en, en costumbre. Con el tiempo entonces, el tinglado institucional que tiene este origen quizás perverso, se convierte se llena de esta solemnidad y legitimidad que tienen las cosas que tienen mucho tiempo viviendo existiendo. Adquieren, adquieren carácter de lo natural y lo legítimo. Y como las leyes las normas se han suavizado, se han transformado, se han modificado, el origen también se defuma en el pasado. Ahora, naturalmente que quienes tienen un instinto permanente, o una vocación por la justicia absoluta, originada muchas veces por problemas personales, normalmente es así. Las, cosas no, las personas no se dedican a cierta actividad porque sí, sino que hay mecanismos psicológicos que empujan a uno a convertirse en una cosa o en otra el, el hombre que ve injusticia y que quiere luchar contra la injusticia es probablemente hijo de injusticias es alguien que ha sufrido injusticia es una persona con resentimientos potentes eso es natural eso no, no deslegitima lo que piensa sus su argumentos, sus teorías simplemente es el motor inicial que lo puso en ese camino a esas personas tienden a ver entonces la sociedad aún después de estos siglos en que ya la mafia se integró a la sociedad y ahora está dedicada al entertainment o el momento en que los conquistadores hace tiempo que son polvo y sus tatara 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 nietos simplemente son parte de la sociedad y los los tatara 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 nietas de los nativos tampoco tienen ya el más mínimo recuerdo de de su pasado. Entonces, todo eso a estos personajes eh, con vocación revolucionaria, de justicia absoluta, le parece que eso, de todas formas, esa sociedad requiere ser demolida, requiere ser eh, destruida. Para instituir que otra vez aparece aquí esta vieja eh, fantasía de la utopía con los más distintos nombres a lo largo del tiempo. Eso es eh, una historia de las utopías sociales yo creo que meritaría otro programa porque es muy interesante, incluso por los nombres. Había una que se llamaba La Ciudad del Sol. Fue una especie de utopía social que trataron de de hacer funcionar en una ciudad específica. Esto más o menos en el siglo XVI, me parece, a raíz de de las guerras religiosas de esa época. Naturalmente terminó muy mal como suelen terminar todos estos experimentos sociales, como ya lo estamos viendo en Chile, dicho sea de paso. Eh, Estos revolucionarios olvidan una cosa que... Quizás requiera un poco de cinismo aceptarla, pero que es la realidad pura y simple y que yo creo que está expresada muy bien, aunque con fallas y todo, en ese famoso libro de Burke del siglo XVIII sobre la Revolución Francesa. Y es que cualquiera que sea el origen de una sociedad, cualquiera que sean los elementos perversos que se inquistaron y empezaron y se convirtieron en parte de su cuerpo, esa sociedad tiene ciertas reglas ciertos protocolos que con el tiempo se han hecho más razonables, menos brutales y entrega, por lo tanto, el principal bien que toda persona con sentido común aspira a tener y que se preserve y es el orden y la paz social. Voy a ponerle un ejemplo súper simple eh, que tiene que ver con lo que pasa en Japón precisamente. Me lo contaba un amigo, un ex amigo me habían dicho que estuvo hace muchos años, unos 30 años era un periodista, lo invitaron a Japón y fue a Japón y conversó y miró cosas y me decía que en Tokio usted como turista puede salir tranquilamente a la calle sin el más mínimo temor que lo vayan a cogotear porque las organizaciones criminales realmente importantes, la Yakuza que está dedicada a manejar prostíbulos, casas de juego todo esto con pleno conocimiento público, por supuesto, y de las autoridades, eh, han llegado a una etapa en su criminalidad, ya integrados en gran gran parte del sistema, en que que ya no necesitan ni ni les sirve la violencia, ni el despelote, sino que todo lo contrario, es disfuncional para su negocio. Y por lo tanto la Yakuza misma liquida a cualquiera que intente convertirse en un cocotero en las calles de Tokio. Entonces son las calles más seguras del mundo. Nadie lo va a asaltar a usted en la calle en Tokio porque las organizaciones criminales de la Yakuza no lo permiten. O sea, a alguien que lo intente hacer al otro día aparece con la cabeza, digamos, en otra parte de donde está el cuerpo. <ríe> Le pegan un catanazo, digamos. A toda organización, cualquiera que sea su origen, una vez que se ha establecido, le conviene y le interesa el orden, y el orden significa impedir en lo medio de lo posible la agresión, el conflicto, la acción de otros delincuentes menores que también quieren ganarse un lugar bajo el sol, pero llegaron un poco tarde, y entonces un orden social cualquiera con muchos o pocos componentes que tienen un origen perverso o entero, ese orden social con un origen de conquista, de aplastamiento, al final se convierte en un órgano capaz de ofrecer el beneficio de la paz y del orden social. Y eso los revolucionarios no lo entienden y no lo ven o no les interesa. A ellos no les interesa el orden social porque para ellos lo lo decisivo es que ese orden social tiene un origen pecaminoso, es un orden social, como llaman ahora, desigual, como si no fuera desigual toda sociedad que jamás haya existido y vaya a existir. Y entonces hay que demolerla para construir esta utopía que nunca, nunca termina de construirse, porque una vez que se demuele un sistema y se crea otro, aparece una nueva élite, aparecen nuevas criminalidades y se vuelve a repetir el proceso, pero no sin antes haber pasado por la etapa de la demolición, la destrucción, las muertes, la ruina y todo lo que significan la revolución y la revuelta. Ustedes van a observar siempre, pasado cierto momento, que incluso las más criminales, mafias criminales o organizaciones criminales, están interesadas en la paz, en mantener su negocio ordenado. No les interesa el despelote. No les interesa. Y a la sociedad, al resto de la sociedad tampoco. Por lo tanto, en forma natural, se forman estos protocolos mutuos de acomodamiento en virtud de los cuales lo que en un momento dado era un crimen perseguido policialmente o se suponía que se iba a perseguir, se convierte en parte de la sociedad. Por ejemplo, les voy a dar un último ejemplo, la prostitución. La prostitución ha sido, en nuestro país y en todas partes, en un momento dado perseguida como un crimen nefasto y de vez en cuando hacían racias de prostitutas y las metían a todas en la cárcel por un rato, pero iba tan en contra, digamos, de la necesidad, llamemos la necesidad de muchas, de muchas personas de recurrir a los servicios de lo que ahora llaman trabajadoras sexuales, que la sociedad terminó no persiguiendo la prostitución, sino que regulándola. Y entonces los prostíbulos, cuando habían prostíbulos en Chile, ahora yo no sé cómo funciona el negocio de de las trabajadoras sexuales, creo que funciona de una manera muy distinta pero yo alcancé a conocer, alcancé a saber de la existencia de de que los prostíbulos eran visitados cada cierto tiempo por funcionarios del servicio de salud para verificar que las asiladas no tenían enfermedades venéreas estaba regulado en forma formal y a veces tácita. Ok, en tales calles no circulen. En tales otras todos sabemos que está repleto de patines, pero no nos metemos ahí, no vamos a tomar a nadie preso. Se generó un acomodo. Y eso sucede siempre, tarde o temprano, salvo casos extremos, que, en que no es posible eso. Siempre pasa eso. Siempre. En México, por ejemplo, hay un bastante claro acomodo entre el Estado mexicano y, las, y los carteles de la droga. Y cuando una de las partes trata de romper este acomodo, cuando, por ejemplo, como pasó hace poco, unos tipos de una banda criminal matan a unos turistas norteamericanos, entonces la misma banda criminal, fíjense ustedes, agarró a los tipos que se equivocaron porque querían matar a otra persona y mataron a unos turistas, la misma banda los agarró y los despachó y los entregó a la policía. Porque a ellos no les conviene eso. No les conviene que no entren turistas, no les conviene que hayan asesinatos, que van a obligar a la policía a actuar y van a perturbar el negocio. El negocio de ellos no es matar, el negocio de ellos es vender drogas. Matan cuando ellos consideran que es necesario o cuando tienen guerras entre pandillas. Pero hasta eso se trata de regular. Las pandillas, las bandas, se tratan de regular y se acomodan y llegan a acuerdos mutuos que a veces son rotos y generan un conflicto, pero en general hay una tendencia a acomodar a las bandas entre sí y a las bandas en su conjunto con la sociedad. Miren ustedes qué más complicado el asunto de las organizaciones criminales de lo que parecía a primera vista Y ya lo estamos viendo en Chile. ¿Por qué creen ustedes que simplemente no hay el día de mañana una operación policial en gran escala o militar incluso para destruir a las bandas existentes? ¿Por qué creen ustedes? Porque ya están esos tentáculos extendidos por todos lados y porque las autoridades pensarán que una especie de guerra campal eh, con muertos y heridos por todos lados eh, es peor ese remedio que la enfermedad de que hayan bandas que están operando en tal y cuales lugares hay un acomodo que se va produciendo de forma por supuesto tácita, informal y gradual entre la sociedad normal, la sociedad del libro de texto y la criminalidad la criminalidad organizada. No estoy hablando de los criminales individuales que no, 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 no están en condiciones por lo, por lo mismo de generar lazos con la sociedad. Eso sí que son perseguidos como, como cucaracha como les contaba que pasa en Tokio. Bueno, amigos, un libro muy interesante que tiene que ver con la relación entre el bandivismo y procesos políticos revolucionarios, precisamente, es este del gran escritor marxista, dicho sea de paso, ya muerto, un gran escritor, gran historiador, Eric Hoffman, que se llama Bandidos. Aquí vienen ustedes eh, un estudio sobre la relación entre la conexión del bandidismo con la economía local. Aquí tengo notas por todos lados. Eh, la, el tema, por ejemplo, de cómo en los sectores sociales más bajos de todas las sociedades, tiende en forma espontánea a generarse una cierta relación de a veces de simpatía o de cercanía con las bandas criminales, porque sienten que de un modo u otro la banda criminal está luchando contra el sistema que los mantiene a ellos abajo. Es muy interesante el, el caso clásico y novenístico y literario del Robinson Crusoe no, no Robinson Crusoe, Robin Hood que supuestamente le roba a los ricos para repartir a los pobres los narcotraficantes hacían lo mismo en Colombia parte, una parte mínima probablemente de lo que, de lo que los narcos acumulaban que no hallaban dónde meter tanta plata lo repartían con regalitos por todos lados para favorecer una cierta protección para comprar favores, para comprar políticos para comprar policías eso es una forma de integración burda pero es una forma de integración que luego se va perfeccionando, se hace más civil, llega un día en que aquí no se trata de pasarle un fardo de billete a un poblador, sino que se trata de tener una conversación entre dos caballeros muy bien vestidos en en un hotel, así en en la recepción de un hotel con unos tragos y sutilmente arreglar las relaciones entre el Estado, la policía, la justicia y los carteles. Eso ocurre. Y eso sería todo, estimados amigos, por hoy. A gente que el tema es un poquito más complicado de lo que parece a primera vista. Y les recuerdo que mañana domingo voy a tratar el, a, como autor su época y su obra al recientemente fallecido escritor chileno Jorge Edward, al quien tuve el placer de conocer. En, tuvimos juntos un, un buen número de oportunidades almorzando, comiendo, bebiendo, conversando. Eh, nunca fuimos amigos íntimos, desde luego. Pero teníamos una relación amistosa y nos veíamos con alguna frecuencia. No mucha, pero alguna. Nunca fui íntimo de él como no he sido íntimo de nadie, la verdad. Y por lo tanto lo conozco lo conocí un poquito. Y, pero lo más importante es su obra, evidentemente. Y eso sería para mañana. No dejen de ver este ese programa. Es cortito. No, trato de que no dure más de media hora. Y eso sería todo. Muchas gracias y hasta mañana.